0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, es ist so schön, euch zu sehen, zumindest diejenigen, die da sind und nicht schon in den Urlaub äh, ausgeflogen sind oder wo auch immer. Hallo, hallo, hallo. Wir sind dann auch wieder da, auch wieder zurückgekehrt und ihr merkt auch, meine Stimme ist etwas belegt. Ich weiß nicht, ob es die norwegische Luft war oder der Air Condition auf dem Weg zurück. Das ist auch möglich. Ich habe mich auch extra testen lassen. Corona ist es nicht, hoffe ich jedenfalls. Es war zumindest, der Test war negativ. Und ja, heute ist ja ein etwas besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Wir hatten es ja per Mail verschickt. Ähm, heute Nachmittag geht es ja nicht nach Rötteln, sondern wir werden uns hier treffen. Für alle, die äh, das mitbekommen haben, wir haben eingeladen, Kathy und ich, gemeinsam zu feiern 30 Jahre Hochzeit. Und äh, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr euch noch ganz spontan bei Cara melden, ob sie da euch da noch... Äh, mit reinschleust. Ich denke, das sollte wahrscheinlich gehen. Und äh, der offizielle Termin der ist nicht heute, sondern der war am 13. Juni. Ist ja noch nicht so super lange her, also vor zwei Wochen circa. Der 13. Juni. Und äh, an diesem Tag sind wir am Beginn, also jetzt, äh, jetzt vor zwei Wochen, an dem Tag sind wir am Beginn unseres Urlaubs nach Norddeutschland gefahren, und haben dabei meine alte Heimat Einbeck besucht. Und das war tatsächlich ein sehr spannender Trip. Im Englischen sagt man Down Memory Lane. Also diesen Ort der Vergangenheit, in dem ich seit ungefähr 25 Jahren nicht mehr gewesen bin. Und das war schon sehr besonders. Ich habe Cathy meine Grundschule gezeigt. Äh, dann sind wir durch das Gymnasium gelaufen, wo ich gewesen bin. Sind wir einfach stumpf reingegangen, ich wusste gar nicht, ob irgendwie Urlaub ist oder ob die... Äh, aber es war alles auf, war voller Betrieb, sind da einfach mal durchgegangen. Und dann kamen schon so die ganzen Flashbacks in meiner Schulzeit. Das waren meistens nicht nur positive. <lacht> äh, haben dann auch gerade dann, äh, ich, ich musste mal auf Toilette, dann stand da irgendwie so ein anderes Mädel da rum. Und irgendwie fragen sie, was mit dir? Ja, ich wurde gerade ausgeschlossen von der Lehrerin. Ich habe, gesagt, warum? Ja, ich hab Kaugummi gekaut und ich sage, ui, das sind ja richtig heftige Probleme, die wir haben in Deutschland. müssen wir mal den Amerikanern sagen, wenn sie gerade durch so eine Revolver irgendwie durchchecken müssen, ob sie irgendwelche Bomben dabei haben und wir haben Kaugummi. Und dann. Äh, bin, sind wir auch zur katholischen Kirche gegangen, sind da reingelaufen, in der ich getauft wurde und der ich viele, viele Sonntage verbracht habe als Ministrant und da äh, mein Kerzchen getragen habe, meine Laterne, mein Licht habe leuchten lassen äh, und dann habe ich Kathy auch gezeigt, wo klein Wolfi immer Minigolf gespielt hat. Und dann später, äh, auf welcher Treppenstufe, da war ich dann schon ein bisschen älter, ich glaube 19 oder so, auf welcher Treppenstufe ich völlig fassungslos und gedemütigt gesessen habe, als ich durch die praktische Motorradprüfung gefallen bin. Das gab es für so einen coolen Dude wie mich damals. Es gab fast nichts Schlimmeres. Da hat mich auch noch so ein Mädchen, die mit mir zusammen gemacht hat, hat mich gefragt, und alles klar, Ist super gelaufen. Ich sage, nee, ich bin durchgefallen. Und sie, nee, auf, du verarschst mich. Ich sage, nee, ich bin und das war, das war richtig, also da habe ich, hab ich noch die Tränen gesehen auf dieser Treppestufe da. Das war ein ganz schlimmer Moment. Ähm, als Höhepunkt sind wir dann zu dem Haus gefahren, in dem ich aufgewachsen bin. Und von außen habe ich gesagt, okay, das sieht jetzt auch schon ein bisschen in die Tage gekommen aus, wie ich selber. Und, äh, und das war auch irgendwie halbe Baustelle. Ich wusste überhaupt nicht, wohnt da noch jemand oder was ist da los. Aber da noch ein Auto gesehen. Und dann habe ich gesagt: Komm, jetzt äh, äh, klingel ich mal einfach stumpf. Und dann habe ich geklingelt, habe gesagt: kam, Kommt eine Frau raus in und, und unserem Alter. Und ich so: Hallo, ich habe hier mal gewohnt. Und sie so: Aha. Und ich wollte, ich wollte fragen, ob ich mal reinkommen kann. Ob ich mal mir angucken kann. Und sie so: oh, Ja, ja. Typische Deutsche so: Ja, ist ja nicht aufgeräumt. Ich sage: so, ja, das ist mir egal. Und dann konnte ich leider nicht in alle Zimmer gehen, die mich einiges interessiert hätten, das wäre ein bisschen zu aufdringlich gewesen, hat sie mich durch den Garten geführt, wie der aussah und es ist alles so, es ist schon richtig krass und ich selbst bin ja jetzt nicht so die super Gefühlsgranate. Aber das war alles für meine Verhältnisse schon sehr, sehr emotional. Und mit so vielen vertrauten Orten und Erinnerungen konfrontiert zu werden, äh, etwas sehr Besonderes. Und zwischendurch in unserem Urlaub habe ich das Erlebte immer wieder mal so Revue passieren lassen. Und dann ist eine neue Dankbarkeit äh, über mich gekommen. Und eine neue Dankbarkeit, die ich empfunden habe dafür, dass Gott mich damals schon gesehen hat. Genau wie auch dich damals schon gesehen hat, bevor du geboren wurdest. Oder als du klein warst, als du aufgewachsen warst in deiner Grundschule, in deiner Schule, wo auch immer du dann später warst. Und dass Gott einen Plan schon damals für mich hatte, den er dann einfach über die Jahre entfaltet hat. Und dass Gott so viele Dinge in meinem Leben zum Guten gewendet hat. Ich in so vielen Bereichen seine verändernde Gnade erlebt habe. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn Gott nicht in mein Leben eingestiegen wäre. Ich weiß nicht, ob ich im Knast gelandet wäre oder irgendwie was. Es waren schon Dinge, sehr viel Schräges dabei, was ich erlebt habe. Und von vielen Dingen, wo Gott angefangen hat, das Schräge wieder gerade zu richten. Und gleichzeitig bin ich mir aber auch der Bereiche bewusst, die sich nicht so dolle verändert haben in meinem Leben. Wo ich immer noch der Alte bin. Was ja aus christlicher Perspektive nicht gerade ein Kompliment ist, wenn man sich so langer Zeit wieder sieht, so irgendwie trifft sich und sagt, Mensch, ganz der Alte. Und als Christ so, mm, ist es so, man weiß ja, was gemeint ist, aber eigentlich will man ja Veränderung in den Bereichen, wo das nötig ist. Und ich denke, vielen von euch wird das ähnlich gehen, dass man dankbar ist dafür, wo Gott schon alles Hand angelegt hat, was er schon verändert hat und sich gleichzeitig aber auch der Bereiche bewusst ist, wo Veränderung nicht so läuft, wie man sich das wünscht oder sich erhofft. Jemand? Kann das jemand nachvollziehen? Und ich würde sagen, ein Teil der Antwort, und es, soll mir, es geht mir ein bisschen um dieses Thema heute. Und ein Teil der Antwort ist natürlich, das ist einerseits normal und das wird immer so bleiben, solange wir hier auf diesem Planeten rumtun. So. In dieser ersten Phase. Warum? Weil jetzt noch nicht das Letzte ist, sondern das Vorletzte. Und weil jetzt Perfektion noch nicht da ist. Das wird, dieses Spannungsfeld wird bleiben. Und es kann auch sogar, das ist das Verrückte, dass wir vermehrt Dinge sehen in unserem Leben, die noch äh, noch nicht heil sind, die noch uh, wo, wo Verunreinigungen da sind, kann auch ein Zeichen für vermehrte Nähe zu Gott sein. Das ist das Interessante. Manchmal denken wir, meine Güte, es wird ja immer schlimmer, je länger ich Christ bin je mehr sehe ich Dinge. Es kann auch, wenn es gut läuft, kann es ein, ein Grund, der Grund dafür sein, dass wir ähm, mehr ins Licht kommen, und je mehr wir im Licht kommen, desto mehr sehen wir die Verunreinigung. Das weiß ich aus von meinem Büro. Dasselbe Prinzip, ja, also wenn da irgendwie nachts zählen, um wenn ich alle Lichter ausstelle, dann sehe ich nicht, wo ich noch saugen muss. Wenn die Sonne so schön reinscheint, dann sehe ich umso mehr die Verunreinigung. Und ähnliches Prinzip gilt auch in unserem Leben. Aber es kann auch sein, dass wir in gewissen Dingen, in gewissen Bereichen nicht vorankommen, dass wir immer wieder uns im Kreis drehen, immer wieder um denselben Berg laufen in der Wüste, ähm es kann auch damit zusammenhängen, dass wir den Unterschied nicht richtig verstehen zwischen dem Gehorsam im alten Bund und dem Gehorsam im neuen Bund. Das hatte ich bei meiner letzten Predigt schon kurz äh, an, äh, aufgegriffen. Und es soll auch ein bisschen, ich werde ein bisschen auch von dieser Predigt irgendwie ausgehen, das nochmal kurz äh, wiederholen und diesen einen Punkt nochmal etwas vertiefen. Weil ich glaube, für mich persönlich ist das so hilfreich zu hören. Und ich, ich, ich gehe davon aus, meine Beobachtung ist, dass viele Christen, die eigentlich theoretisch mal im neuen, Test, im neuen Bund äh, leben, sonst wären sie keine Christen, aber dass wir trotzdem noch, äh, gerade in diesem Bereich des Gehorsams, uns so oft auf alttestamentlichem Niveau befinden. Oder dass wir einfach mit alttestamentlichen Ohren hören. Denn Ich hatte in der letzten Predigt bereits gesagt, dass Gehorsam im Neuen Bund ein total anderes Vorzeichen erhalten hat und wenig mit dem Gehorsam unter dem Gesetz zu tun hat. Und deshalb redet das Neue Testament vom Gehorsam des Glaubens der Gehorsam des Glaubens und meint damit einen Gehorsam, der aus einer Beziehung und Verbindung zu Gott entsteht. Wenn Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote, dann ist das eine völlig andere äh, Ebene, auf der wir uns befinden, ein völlig neues Niveau. Und ich habe auch gesagt, dass der, der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament besonders gut daran deutlich wird, dass zu Beginn des alten Bundes zwei Steintafeln mit Geboten vom Himmel kamen, mit dem Gesetz draufgeschrieben. Und dieses Gesetz ist außerhalb von uns und es spricht uns an, oder die, die Menschen damals, es hat sie einfach angesprochen. Du sollst das tun, du sollst das tun, du sollst das nicht tun. Und von Anfang an war das zum Scheitern verurteilt, das sagt Gott später im Neuen Testament rückblickend, das war eine Zeit des Gesetzes, die dazwischen geschoben wurde, die sowieso nie funktioniert konnte, nicht weil das Gesetz falsch ist, sondern weil unsere Herzen nicht richtig sind. Und dann zu Beginn des neuen Bundes kamen keine Gebote vom Himmel, sondern eine Person. Und ich finde dieses Bild so stark und daran muss ich mich persönlich immer wieder äh, erinnern. dass, der, dass das, das bringt diesen Unterschied so genial auf den Punkt. Keine Gesetze, die von außen an uns treten, sondern eine Person, die in uns kommt, der Heilige Geist, der jetzt von innen uns motiviert und Kraft gibt, gehorsam sein zu wollen überhaupt erstmal und es dann eben auch zu ermöglichen. Und zwischen diesen beiden Varianten des Gehorsams liegen Welten. Und weil es so schön ist, noch mal dieses Zitat von C.S. Lewis, was mir einfach so gut tut, und ich habe es schon sicherlich noch ein paar hundert Mal mehr gelesen als ihr vielleicht, deswegen gerne noch mal an dieser Stelle, der, der genau diesen Punkt auch aufgreift, auch wenn er diese Begriffe anders benutzt. Er sagt, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat, und es jetzt einfach umzusetzen. Punkt und kurze Pause an der Stelle. Ich würde behaupten, wenn wir, wenn ich diesen Satz nehme und Christen interviewe und den, den Satz so umformuliere, äh, bei unserem Glauben geht es darum, zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Da würden nicht viele irgendwie sofort aufschreien und sagen: Verrat! Irrlehre geht gar nicht. Was ist los mit dir? Sondern viele würden sagen, ja, doch, das, das klingt richtig. Das, das ist genauso, wie ich das verstehe. Wir hören etwas, Jesus sagt etwas und ich, ich setze es um. Aber genau das auch sagt ist Louis, ist das alttestamentliche Verständnis von Gehorsam. Weil wir es aus unserer Kraft nicht schaffen können, und ich glaube, einer der Gründe, warum wir in gewissen Bereichen nicht vorankommen oder weiterkommen, ist, weil wir immer noch versuchen, selber zu machen, selber zu schaffen, diesen Gehorsam selber aufzubringen. Und dann geht er weiter und sagt, vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selber ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren. Und somit den Zinnsoldaten, das ist ein Bild für den alten Menschen, das, was wie tot ist, das, was wie Steinern oder Metallen in dem Sinne ist, in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Und das ist so gut und ich ich, ich ich behaupte, das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Prinzip, das wir verstehen, sollten uns immer wieder daran erinnern müssen. Und immer wieder stehen wir aber auch als Gläubige in der Gefahr im neuen Bund, in dieses alttestamentliche... Äh, äh, Vorstellung in dieses falsche Ruder irgendwie zu rutschen. Ein Beispiel oder ein, ein klassisches äh, äh, Bibelstelle, an die so viele Menschen immer wieder Anstoß nehmen. Zum Beispiel Philippa 2, Vers 12b, da heißt es, da sagt Paulus, bewirkt euer Heil oder auch eure Rettung mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das klingt doch, und ich, ich, ich Klingt doch so, als wenn Paulus hier ausdrückt, dass wir jetzt doch noch einen Beitrag für unsere Rettung, für unser Heil irgendwie zu leisten haben. Stimmt's? Und ich behaupte, an dieser Stelle hilft die Deutsche, die sie selber fällt, auf jeden Fall nicht, nicht so gut. Sie trifft nicht. Dieses Bewirken hat für mich etwas nach vorne gerichtet. Das ist also, als wenn ich noch etwas erreichen müsste, was ich noch nicht habe. Und das ist gerade nicht das, was Paulus sagt. Und hier ist die englische Übersetzung an der Stelle so hilfreich. Es heißt im Englischen nämlich Work out your salvation with fear and trembling. Und nicht work for your salvation with fear and trembling. Versteht ihr den Unterschied? Das eine betont, wir haben schon etwas bekommen. Diese Errettung ist schon da. Sie haben, wir haben sie bereits. Und jetzt sollen wir sie anwenden auf alle Bereiche unseres Lebens. Jetzt sollen alle Bereiche unseres Lebens prägen. Und das andere ist, du hast etwas noch nicht und du sollst da, 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 darauf noch zusteuern. Und die ngü aus meiner Sicht hat den Punkt richtig übersetzt, hat richtig erfasst und hier richtig übersetzt. Habe ich euch auch mitgebracht. Sollt ihr euch ihm auch weiterhin, sagt Paulus, mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ja genau, es ist doppelt so lang im Deutschen. Aber genau das ist der Punkt, das ist aus meiner Sicht ist der Sinn gut erfasst, dass sich die Rettung in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Darum geht es. Nicht, dass wir etwas erreichen, etwas anstreben, was wir noch nicht haben, sondern wir haben. Das ist der Grundgedanke, das Grundprinzip im neuen Bund, dass wir immer mehr zu dem werden, was wir schon sind. Und so ist fast jedes neutestamentliche Brief ist so aufgebaut. Also am Anfang immer den ersten Kapitel und Paulus sagt, was wir schon alle sind, wer wir jetzt sind in Christus. Ihr seid gesegnet, ihr seid ihr seid vergeben, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid erhoben und ihr sitzt schon an himmlischen Orten. Und weil das so ist, lebt jetzt dementsprechend, lebt jetzt auf diesem Niveau. Das ist ein riesen Unterschied, als wenn wir einfach nur irgendwie in der letzten Hälfte des Briefes irgendwie anfangen. Und wie wirkt Gott das Wollen und das Voll, also, sorry. Paulus ermutigt die Christen dazu, ihre Rettung, die sie bereits haben, auf jeden Bereich ihres Lebens anzuwenden. Und selbst das sollen, können wir nicht alleine bewerkstelligen. Deswegen heißt der nächste Satz dann, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und ich glaube, das können wir alle bejahen, das können wir alle nachvollziehen, dass selbst die, die, die besten Absichtserklärungen von unserer Seite, ja Herr, ich möchte dir, äh, manchmal wollen wir einfach gar nicht Gott folgen. In manchen Bereichen wollen wir nicht gehorsam sein. Und dann brauchen wir erstmal das Wollen dazu. Und selbst wenn wir das dann wollen, dann schaffen wir es im Vollbringen, schaffen wir es auch nicht selbst ein Paulus hat gesagt in Römer 7 das gute das ich will das tue ich nicht aber das böse das ich nicht will das tue ich und ist große theologische Debatte an der Stelle wovon spricht Paulus spricht er hier von dem Leben bevor er Christ war oder lebt er, spricht er von dem Leben nachdem er Christ wurde und ihr kennt meine Antwort ich behaupte, dass Paulus an der Stelle völlig unabhängig davon, ob, es jetzt darf, ob er spricht, wo er vorher als Pharisäer unter dem Gesetz war oder selbst als Christ, wenn du wieder unter das Gesetz rutschst, er spricht hier von einer Person, die unter Gesetz ist. Die vermag das nicht. Und wie wird Gott jetzt das Wollen und das Vollbringen in uns? Die Antwort ist durch seinen Heiligen Geist. Erinnert euch daran, an Pfingsten die beiden Symbole, die dort sichtbar waren. Feuer und Wind sind die beiden Zeichen, die an Pfingsten sichtbar wurden. Und Feuer symbolisiert das Wollen, die Motivation, dieses brennende Herz für Gott. Und der Wind ist symbolisiert, das Vollbringen ist die Kraft, die er bringt. Und der Heilige Geist bringt beides in unser Leben. Er bringt Feuer und er bringt Wind. Das Wollen und das vollbringen. Das ist so entspannt, Leute. Und wir dürfen, wir deswegen dürfen wir nicht. Natürlich machen wir das immer wieder. Wir gehen aus dieser Dusche der Liebe raus. Der Dusche der Gnade. Jesus sagt eigentlich nur, bleibt in meiner Liebe. Und dann bringt ihr Frucht. Aber wir versuchen so oft, ich versuche so oft einfach doch Frucht zu bringen, gewisse Dinge selber irgendwie zu wuppen oder hier zu verändern und hier noch mit eigener Anstrengung, mit eigener äh, Disziplin irgendwie. Natürlich ist Disziplin ist nicht grundsätzlich falsch, aber wenn es, wenn es mit dem Gesetz verbunden wird, dann kommt es schief. und zwei weitere Textabschnitte bei denen das deutlich wird wie zentral der Heilige Geist dabei ist, wenn es um Veränderung und den neutestamentlichen Glaubensgehorsam geht. Erste Stelle ist 1. Thessalonicher 5 16 bis 19. Und ich lese euch auch hier erstmal die die Elberfelder Version vor. Mal ein bisschen trinken. Da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Das ist ja so eine Salve von Imperativen, von Aufrufen, auch von, von Befehlen letztendlich. Und so ein Abschnitt, der rutscht mal schnell in einen alttestamentlichen Hals. Und dann kommt es zum Kratzen, wie jetzt bei meinem Hals. Und schon sind wir wieder in einem Gehorsam, der wenig mit dem neutestamentlichen Glaubensgehorsam zu tun hat. Also wir können ja diese Imperative so hören, als würde ein Vorgesetzter seine Befehle uns entgegenbellen. Freu dich! Bitte! Sei Dankbar! Und das ist der Wille Gottes, Jesus, für euch. Also manche, so so eine Feuer- und whatever-Prediger, die die machen das ja genauso. Da wird einfach so reingerufen und alle fühlen sich in dem Moment erstmal so richtig überführt und so, ach oh, ja, ja, stimmt, ja, oh, das habe ich wieder vergessen. Und dann gehst du irgendwie raus und auf dem Weg, als wenn die die Hand an der Klinke hast, ist diese Motivation schon wieder ver verpufft. Das wird nicht lange halten, das bringt nichts. Das habe ich schon lange genug versucht. Das hast du auch schon lange genug versucht. Er war freudig. Ja, so, mh, ja. Ja, und du suchst einfach verzweifelt nach dem Knopf, wo, jetzt, wo ist jetzt der Freude? Wo, wo mache ich, wo schmeiße ich den Ofen an? Bete unablässig. Und dann so, ich bin fast da, fast. Sei dankbar, sag in allem Dank. Und wenn, wenn du das so hörst mit diesen Ohren, ja, ich über, übertreibe natürlich bewusst, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Dann wird noch hinterher geschoben, als irgendwie noch moralisch irgendwie so, oh ja, ich weiß Gott, du willst das von mir. Aber ich schaffe es einfach nicht. Und dann noch, der Geist löscht nicht aus. Das ist wie so ein <lacht> Und vor vielen Jahren habe ich an einer Predigt als ich noch ganz frisch Christ war, einer Predigt, damals gab es noch Kassetten von Mike Bickel. Den gab es damals auch noch. Den gibt heute auch noch. Habe ich folgende Aussage gehört, die ich seitdem nicht mehr vergessen habe. Und zwar, seine Aussage war folgende. Könnt ihr hier mitlesen. Jeder Befehl in der Bibel ist gleichzeitig eine göttliche Verheißung. Leute, das ist richtig tief. Das ist richtig gut. Nicht, weil es Mike gesagt hat, weil ich glaube, das ist das die Bibel. Jeder Befehl in der Bibel ist gleichzeitig eine göttliche Verheißung. Wenn das stimmt, und ich gehe davon aus, das stimmt, dann erhält jede Aufforderung der Schrift, jeder Imperativ, jeder Befehl, dem wir gehorchen sollen, eine ganz neue, hoffnungsvolle Perspektive. Weil es gleichzeitig die Verheißung Gottes ist, dass wir das auch in der Kraft seines Geistes vollbringen können, zu was er uns aufträgt. Leute, und dann bringt das ist ein, ein, ein das ist eine vollkommene Veränderung, ein Paradigmenwechsel. Und auch hier an der Stelle finde ich NGÜ wieder gut, wie sie einfach versuchen, die, die nicht nur wörtlich zu übersetzen, sondern den Sinn rüberzubringen. Und die Stelle habe ich jetzt auch noch mal mitgebracht. Sie sagen: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Den Willen Gottes in Christus Jesus, übersetzen sie so, und das finde ich ganz genau richtig, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Hier wird ja einfach diese, diese Aufforderung, diese Befehle werden hier auch in Zusammenhang gebracht. Das ist kein Zufall, dass hier steht, wir sollen den Geist nicht auslöschen, weil der Geist Gottes derjenige ist, der uns hilft, genau das zu tun. Und ein anderen zentralen, ein zentrales Zitat, mit dem ich schon seit Jahren unterwegs bin, was ihr auch schon viele von euch schon sehr oft gehört haben, ist folgendes Gebet, was Augustin immer wieder gebetet hat, für das er berühmt geworden ist und was genau dieses Spannungsfeld zum Ausdruck bringt. Augustin betet Folgendes: Befiehl, was du willst, aber gib, was du befehlst. Da muss man noch mal ein bisschen, das muss man immer, obwohl das kurzes Gebet ist, muss man das ein bisschen setzen lassen. Also er sagt, es ist ja an Gott gerichtet. Befiel Gott, was du willst, aber gib dann, was du befehlst. Can you follow? Auch bei 30 Grad. Und an der Stelle vergleiche ich das immer gerne mit dem, mit der Heilung, die Jesus an dem Gelähmten vollbringt. Weil das, da kommt genau das heraus, was Augustin eigentlich meint. Erinnert euch daran, berühmte Story aus der Sonntagsschule, oft gehört, der Gelähmte, die vier Freunde da auf der Matte, bringen ihn einfach hin und alles ist irgendwie voll. Und die packen das Dach da auf und so weiter. Und dann kommt er runter und Jesus sagt so und so weiter. Ich überspringe einiges. Und dann sagt Jesus dann zu dem Gelähmten, jetzt nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und an der Stelle habe ich früher immer gedacht, also, ich kann mir gut nach, kann gut verstehen, wenn der Gelähmte in dem Moment gedacht hat, zumindest, wenn er es auch nicht geäußert hat, äh, Jesus, du weißt schon, dass ich gelähmt bin, right? Also, aufzustehen, mein Bett zu nehmen und nach Hause zu gehen, das ist gerade das eine, was ich nicht kann. Ich, du, ich kann dir ein Lied singen, ich kann, ich kann alles möglich, ich kann dir was malen, aber du weißt, dass ich gelähmt bin, right? Für Jesus war das egal. Warum? Weil Jesus wusste, mit dem Befehl, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, kommt die göttliche, souveräne Kraft, dass er genau das tun kann. Und das ist die Entsprechung vom Prinzip genau dasselbe, wie in dem Moment, in alle all die anderen Bibelstellen, freut euch alle Zeit. Und wir sagen, oh Gott, du weißt schon, dass wir das nicht können. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, ich weiß, deswegen sage ich Freut euch, das ist nicht nur ein Befehl, sondern das ist eine Verheißung, wenn ich zu dir spreche, freut dich, dann kommt mit diesem Befehl auch die Befähigung, dich alle Zeit zu freuen, seid dankbar alle Zeit, und, ja, aus uns heraus und das Problem ist, dass wir es oftmals verdrängen oder wir tun so, als könnten wir es immer noch. Das ist das wahre Problem. Sobald wir einfach unsere eigene Lähmung eingestehen, wie der Gelähmte und sagen, das kann ich nicht, das ist hopeless, als seinen Gott greift ein, dann sind wir viel schneller an diesem Punkt, wo wir Veränderung erleben. Und die letzte Bibelstelle, die in dieselbe Richtung geht, Epheser 4, ähm, ab Vers 30, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen, ist irgendwas krumm hier? Irgendwas fühlt sich krummer. Ich bin krumm. Kannst du auch zitieren? Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Tada. Also das ist ja auch wieder so eine ganze Litanei von, von Befehlen, von Aufträgen, wo man schnell mal irgendwie so die, einem die Luft ausgeht, die geistliche, und man das liest, ich weiß auch nicht mal, wo ich hier anfangen soll. Und es klingt alles so einfach, als wenn man das einfach nur ausstalten kann, ja irgendwie, alle Bitterkeit, einfach schalte ich ab, Wut schalte ich ab, Zorn, Geschrei, Entlästerung, einfach nur abschalten, als wäre das so einfach. Aber auch hier ist es kein Zufall, dass in, diesem in dieser Bibelstelle steht, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Hier ist auch wieder der Heilige Geist da, der uns helfen muss. Früher habe ich das immer nur so gelesen, dass ich gedacht habe, okay, das, was danach kommt, ist eigentlich nur Beschreibungen, die den Heiligen Geist betrüben. Und das sollen wir nicht tun, damit wir nicht betrüben. Das stimmt natürlich auch, aber ich glaube, Paulus sagt hier mehr. Er sagt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, weil wenn er nicht so lebendig ist in unserem Leben und einfach diese, seine Nähe, seine Kraft nicht spüren, dann sind wir nicht in der Lage, diese anderen Dinge zu vollführen. Das auch umzusetzen. Und es ist so gut zu sehen hier, dass Paulus darauf den Schwerpunkt legt, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Unverbrückliches ist. Natürlich ein, ein, ein menschlicher Siegel kannst du irgendwie aufbrechen, aber das göttliche Siegel kannst du nicht zerstören. Gott hat dich, wenn du sein Kind bist, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird dich niemals, in Ewigkeit nicht verlassen. Das sagt Jesus ausdrücklich in Johannes 14 zu seinen Jüngern. Er sagt, in Ewigkeit wird dieser Geist bei euch bleiben. Er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Deswegen, wir müssen nie Angst haben, dass dieser Heilige Geist, wenn wir ihn einmal haben, dass er jemals irgendwie, wir wurden versiegelt auf alle Ewigkeit mit diesem Siegel von Gott. Ihr gehört zu mir, du bist mein Kind. Wir können aber die Beziehung zum Heiligen Geist betrüben. Und dass der Heilige Geist sich für eine gefühlt subjektiv zurückzieht, das ist sehr wohl möglich. Und deswegen sagt Paulus, Macht das nicht. Kultiviert diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wo wie euch versündigt habt, da kehrt schnell um, tut Buße. Äh, rede mit dem Heiligen Geist, bitte um Vergebung. Und dann können wir auch diese Dinge, die hier aufgezählt sind, wenn der Heilige Geist uns daran erinnert, das ist ja der Textzusammenhang, dass wir neue Kreaturen geworden sind. Hier geht es um diesen göttlichen Kleidertausch, dass wir Dinge ablegen sollen, die nicht mehr zu uns gehören. Dass wir neue Dinge anziehen sollen, die jetzt zu uns gehören. Dass, wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, uns darüber immer wieder äh, erinnert, wer wir in Christus sind, unsere Identität, dann wird es uns umso leichter fallen, diese, diese Dinge, die einfach nicht mehr zu uns gehören, wie Wut, Zorn und Geschrei. Und das geht nicht in einer perfekten es geht nicht von heute auf morgen, das weiß Gott auch, aber es geht nur durch diese Kraft, wenn der Heilige Geist in uns ist. Oder wenn es hier heißt, vergebt, dann sagt Paulus, ihr könnt vergeben, warum? Weil ihr selber vergeben seid. Okay. Wenn du selber Probleme hast zu vergeben, dann hilft es nicht, dich stärker irgendwie aufzupumpen und zu sagen, oh, mit, mit Kraft, ich muss vergeben, ich muss vergeben, sondern du musst dich im Grunde auf die andere Seite konzentrieren und mehr auf Gott schauen, was er dir alles schon vergeben hat, dann wird es dir viel einfacher fallen zu vergeben. Oder hier, dass wir andere Menschen lieben sollen, das klingt immer so wunderschön auf dem Papier. Und dann hast du aber eine Person, die irgendwie, mm, da kommen jetzt nicht irgendwie. Da ich nicht liebe das Gefühl, was vorherrscht in dem Moment. Aber Paulus sagt: Die Bibel sagt, du bist geliebt Und du kannst lieben, wenn du dieser Wahrheit Raum gibst in deinem Leben, wenn der Heilige Geist dich daran erinnert und dir vor Augen malt, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich, für dich, dass du geliebt bist und in diesem Strom der Liebe bleibst, dann wird es möglich sein, nicht in Perfektion, aber mehr und mehr zu lieben. Und wir werden dabei scheitern, werden dabei hinfallen, wir stehen wieder auf, aber wir können mehr und mehr in diese Richtung uns hineinbewegen. Und ich möchte zum Schluss der Preach, also zu dem ersten Schluss kommt dann noch ein zweiter, möchte ich, keine Angst, geht nicht so lang, möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr Antwort geben könnt, jetzt für euch am Beginn dieser Sommerzeit, dass ihr euch zusammen, zu zwei zusammenpackt. Kurz fragen, ob, mit, ob der Partner okay damit ist. Wir wollen immer wieder darauf achten, dass hier niemand genötigt wird. Wenn du für dich alleine beten möchtest, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn, wenn du die Freiheit hast, betet füreinander, dass ihr die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in dieser Sommerzeit besonders genießen könnt, dass Gott euch da einfach motiviert, dass Gott euch da einfach Offenbarung schenkt und dass der Heilige Geist euch erinnert an diese Aussage, dass jeder Auftrag, dass jeder Befehl in der Bibel letztendlich eine Verheißung ist. Und dass ihr das praktisch, diese, diese, diese neue Sicht einfach, diese neue Perspektive bekommt. Und das wünsche ich mir für mein Leben persönlich und das wünsche ich mir für euch. Dass wir den Heiligen Geist als Person neu schätzen lernen, neu wahrnehmen, in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und dann wird unser Leben wieder anders sein, auch als Christ. Amen? Also ganz kurz, packt euch zusammen, betet füreinander und ich mache dann gerade wieder gleich weiter. Geist Gottes, danke, dass du in uns wohnst, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, eine Wahrheit, die einfach so atemberaubend ist und die wir aber im Alltag so oftmals vergessen oder die wir, dessen wir uns nicht bewusst sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir gerade in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auch gerade dieser Sommerzeit ist das ein äh, ja ein nicht jetzt irgendwie wir dass wir uns geistlich ausklinken, dass wir jetzt geistlich Urlaub machen, sondern gerade in dieser Zeit äh, dass wir uns die Zeit nehmen und einfach dieses innere Verlangen danach haben, eine Gemeinschaft mit dir zu kultivieren, Heiliger Geist. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für jeden, der einfach hier ist. Ähm, äh, und dass du uns beibringst, dass du uns lehrst, was es bedeutet, wirklich im neuen Bund äh, diese, diesen Gehorsam des neuen Bundes, den Gehorsam des Glaubens äh, zu erleben, zu praktizieren, dass solche Gebote, solche Befehle nicht mehr als Bedrohung bei uns ankommen, als Überforderung, sondern als eine Chance, als eine Hoffnung, als etwas, das wir gerne ergreifen, wie der Gelähmte, der sagt, jawohl, ich glaube dir, Jesus, ich glaube, dass du weißt, wovon du redest, dass du gut bist und dass du auch die Kraft hast. Die diese Befehle, die du erteilst, äh, umzusetzen in meinem Leben, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst. So, Heiliger Geist, komm, wir möchten einfach dich mehr erleben, dass du nicht nur eine theoretische Größe bist in unserem Leben, sondern dass du eine echte, erfahrbare Kraft, Jesus, du hast gesagt, es ist besser für euch, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommt, der andere Tröster, der andere Beistand, der andere Helfer, der euch an aller Wahrheit führt der euch an alles erinnern wird. Und Heiliger Geist, wir heißen dich herzlich willkommen. Und wir möchten, da wo wir dich betrübt haben, zeig uns das auf. Wir möchten Dinge wegräumen. Wir möchten einfach dir Vorfahrt geben und alle Dinge aus dem Weg räumen, die dir im Wege stehen. Und wenn du das auch so siehst, dann sag doch gerne Amen dazu. Ich möchte aufhören, äh, diese Preach, heute mit einer kleinen Information, ähm, die... Äh, die einige schon gehört haben, aber andere noch nicht. Und, äh, und zwar, it goes like this. Letztes Jahr hatte ich äh, einen gewissen Impuls in mein Herz bekommen. Ich sage das bewusst nicht so häufig, weil das, ich das nicht, auch nicht möchte, dass das so inflatiös ist, irgendwie, Gott schau, Impuls hier, Impuls da. Manchmal, und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch manchmal nicht, war es jetzt der Herr oder war es einfach das zu äh, scharfe Curry von dem Abend zuvor, was da so einen Eindruck hinterlassen hat. Aber in diesem Impuls war es für mich dann bald ziemlich klar, okay, das hatte ich mir nicht selber irgendwie aus den Rippen geschnitten. Das äh, war jetzt nicht unbedingt mein eigener äh, Wunsch, äh, das jetzt irgendwie so voranzutreiben. Und zwar, dieser Impuls war, dass ich auch ein gewisses inneres Bild hatte von einem Buch, das ich selber schreiben würde. Ugh. Und ich wusste, ich, ich wusste auch jetzt nicht groß, die, jetzt komplett den Inhalt, aber ich hatte zumindest irgendwie den Buchtitel, den habe ich schon fast irgendwie wie, wie, wie sich vor mir gesehen in der Alpha-Buchhandlung stehen. So. so, und alle die, und dann, und ich sage euch auch gleich, wie das dann heißen soll was dann für die meisten einfach keine Überraschung sein wird, alle, die zu dieser Gemeinde gehören. Und zwar, das Buch wird den ganz einfachen und schlichten Titel tragen, Beides. So, und genau, wenn, wenn die Leute, die einfach den Hintergrund nicht haben und das nicht wissen, dass das irgendwie so ein Running Gag ist und das, dass ich immer wieder auch in Predigten das erwähne und sage, äh, seit meinem Theologiestudium ist mir klarer und klarer geworden, dass irgendwie sehr oft auf theologische Fragen, also zu 95%, Prozent äh, oder lass es 97 sein, äh, ist die Antwort auf die Frage, ist es dies oder ist es dies, ist auf beides. Und dass diese Spannung Einfach wichtig ist, dass man sie aufrechterhält. Dann erst dann wird unser Leben richtig spannend. Wenn du eine Batterie hast und du, du, du löst diese Spannung auf zwischen Minus und Plus, dann was machen wir mit der Batterie? Wir schmeißen sie weg. Dann ist sie nie mehr zu gebrauchen. Und so habe ich auch manchmal den Eindruck im christlichen Leben, um dass es richtig gesund ist, äh, braucht es einfach, dass wir diese beiden Pole miteinander in diesem Spannungsfeld heißen. Das ist nicht das eine ist nur richtig und das andere, sondern beides ist oft richtig. Und das bewegt mich schon seit vielen, vielen Jahren und es kommt immer wieder durch. Und das ist, glaube ich, auch so eins der äh, Kennzeichen auch von unserer Church und von unserer Gemeinde. Ich habe das schon gehört, dass das andere wieder sagen, die wird immer angetickert. Ähm, und sie sagen, oh, beides, beides und Running Gag. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwie an der Zeit ist, dass es auch nach längerer Zeit nicht weggegangen, dieser Impuls. Für mich sehr überraschend. Ich habe das am Anfang sehr zögerlich einigen irgendwie weitergegeben, weil ich da manchmal so ein Schisser bin und denke, jetzt kommt die Antwort, sag mal, bist du bescheuert? Hast du eine Macke? Wer braucht dein Buch? Aber, <lacht> darauf haben wir noch gewartet. Aber, die, die, äh, die, es kam so überraschendes Feedback zurück, dass die, die meisten, haben, die waren begeisterter als ich. Die sagten, yeah, yeah. Und so, oh, was los? Und, oder manche haben gesagt, ja, es wird auch Zeit, mach mal hin. Das war, glaube ich, mein Sohn, äh, Sammy. Ähm, und deswegen habe ich das dann irgendwie weiter verfolgt, ähm, habe das dann auch mit dem Kernteam besprochen, die haben mich da auch sehr ermutigt dazu, haben mir grünes Licht gegeben und äh, dann habe ich überlegt, okay, was ist denn ein sinnvoller Zeitrahmen, ein Zeitpunkt, wo man das irgendwie jetzt sich konzentrierter Zeit irgendwie nehmen kann, was ja auch dann gleichzeitig bedeutet, dass man irgendwie da irgendwie im Alltagsgeschäft von Gemeinde ein bisschen äh, zurücktritt und dann bin ich auf den schlauen Gedanken gekommen, jetzt, dass in diesem Sommerzeit, diesem Sommerprogramm, wo sowieso alles runtergefahren ist, Heute die letzte äh, Predigt erstmal von mir an dieser Stelle, dann fallen ja eh jeder zweite Sonntag Gottesdienst aus. Zwei Predigttermine habe ich äh, verteilt äh, und dann habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, mich hier aus dem Alltagsgeschäft der Gemeinde zurückzuziehen für sechs Wochen bis zum 14. August das ist dann also genau unser Coming Back. Das ist auch Der Gottesdienst ist ja dann auch äh, äh, unter freiem Himmel bei Krumms auf dem Hof. Um mich auf dieses Buchprojekt einfach zu fokussieren und ungeteilte Aufmerksamkeit haben zu, äh, zu können. So, und in meiner Wunschvorstellung habe ich natürlich immer irgendwie, eine, wo man so ein Buch schreibt, ist irgendwie in so einer kleinen Hütte, weißt du wie, The Shack, bekocht werde von der Dreieinigkeit, am See, die Realität ist aber Ich habe weder Hütte noch See, und deswegen wird es wahrscheinlich dann doch so sein, ähm, weniger spektakulär, dass ich einfach dann doch hier irgendwie um Umfeld. Ich sage einfach nicht, wo ich bin, weil dann findet man mich nicht. Ich werde mich als Mietnomade bei irgendwelchen Leuten vielleicht, äh, die gerade im Urlaub sind, so ein bisschen hinterlegen mit Schlüssel. Also ich werde schon in the Area sein, äh, weil ich auch im Grunde ganz ehrlich einfach möchte mich nicht selber verpflegen und so weiter. Das würde mir wieder viel zu viel Zeit irgendwie rauben. So, das sind ganz äh, profane Gründe, aber ich äh, werde sicherlich also Umme sein und eben auch im Notfall auch erreichbar werde an den Sonntagen, wenn sie hier stattfinden, dann auch da sein. Aber ansonsten bin ich mal weg, wie H.P. Äh, Kerkeling das gesagt hat. Und, äh, und ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich bin einerseits echt einerseits begeistert, auf der anderen Seite schlottern mir so ein bisschen die Knie, weil das echt Neuland ist. Und ich habe mir Kindle extra ein Buch untergeladen, How to Write a Book, so irgendwie so für Dummies. Und ja, wenn man das noch nie gemacht hat, was, wie, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit in diesem Projekt beteiligt seid, indem ihr euch einfach mit einklingt und für mich betet dass äh, Weisheit vom Himmel kommt, dass der Heilige Geist mehr Downloads gibt, dass einfach mehr mithilft zu gestalten, was jetzt die verschiedenen Themen sind, das ist ja der rote Faden, dieses Beides soll einfach durch die verschiedenen Kapitel gehen, Ich werde verschiedene Themen äh, bringen, wo das eben wie immer wieder äh, auftaucht, wo das äh, sichtbar wird, wie wichtig das ist, dass es dieses, dass eben beide Aspekte nebeneinander zu betonen wichtig sind, dass wir nicht in eine Schieflage kommen in unserem Glauben. Äh, okay, und da bin ich sehr, sehr froh, dann wäre das unser gemeinsames Projekt als ganze Church und dann widme ich das auch dieser Gemeinde dieses Buch und deswegen die Aufforderung an der Stelle: Bitte, wenn ihr an mich denkt, in erster Linie einfach mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, aber dann auch gerne für mich beten für die Zeit dieser ja sechs Wochen und ja, das war all I have to say about that. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.